0: E eu trouxe uma palavra para vocês nesta manhã, Verdades, é, dando um título a essa pregação, até para facilitar o pessoal aí da, da edição, que está trabalhando com, com a transmissão do culto, Verdades sobre a Salvação. E eu tenho certeza que você está aqui nesta manhã por duas razões. Primeira, porque ou você é salvo, ou você está buscando essa salvação em Cristo não como cantamos você poderia estar em qualquer outro lugar ah? diga para o irmão que está ao seu lado assim eu preferi estar aqui ah? eu preferi estar aqui na tua presença você pode completar a frase e fala na tua presença senhor é em comunhão com você meu irmão é bom estarmos aqui gente isso aqui é um pedacinho do céu isso aqui é um pouquinho daquilo que a gente vai viver na eternidade. Quando nós estivermos diante da glória de Deus. Que coisa tremenda, né? Quando nós estivermos diante da glória dele e nós vamos entender a frase desse hino. Um dia na tua presença. Um dia na tua glória. Vale mais do que qualquer outro lugar. Uma coisa tremenda, quando você estiver lá naquele dia e você ver. Quando você ver Jesus. vai fazer sentido tudo, gente. É? Quando você estiver na presença dEle, quando você for recebido por Ele, e você estiver no céu, na presença do Senhor, e você vai ver que você não merece estar naquele lugar. Eu sempre fico pensando nisso, na salvação, e como a gente esquece, de coisas tão maravilhosas que está na palavra de Deus. Não é? Isaías, capítulo 6, diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E os serafins, com três pares de asa, voavam, com duas cobriam o rosto, duas cobriam o corpo, duas voavam, e dizia: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu fico pensando, parece chato, né? parece que o céu é chato, um lugar de ficar falando santo, santo, glória, glória, aleluia, aleluia, bendito seja, bendito seja. Mas aí eu fui amadurecendo na fé e eu fui entendendo quem Deus é. E como Deus é autosuficiente Ele não precisa de mim. Não precisa de você. E Ele me dá o privilégio de existir e agora, como mesmo pecador, agora estar na presença dEle. Sabe quando você sai da cidade grande e você vê o mar? E vocês são privilegiados, né? com essas praias lindas aqui do Rio de Janeiro? Como que você faz quando você vê o mar? Ou quando você sai e vai para um campo e não tem o céu sujo como na grande cidade, e você vê o céu estrelado, aquela coisa... Aquilo que o Salmo diz, os céus manifestam a glória de Deus. Como que você faz? Uau! Ah? Que coisa extraordinária. Você fica assim, extasiado. Agora pensa você, você vai olhar para o rosto do Criador dos céus e da terra. Você vai estar diante de Jesus, glorificado, glorificado. Quando João em visão viu ele, caiu nos seus pés como morto. Porque os seus olhos são como chamas de fogo, a sua aparência é como mil sóis. Dá um glória, pelo amor de Deus. Essa é a salvação produzida pela graça de Deus. Você não merece estar aqui. Você não merece Jesus. Você não merece essa comunhão com Deus. Se você está aqui, se você tem Jesus no seu coração, quem tem Jesus no seu coração? E quem não tem, vai sair hoje daqui com Jesus no coração. A entregar a sua vida a Cristo, para viver essa comunhão, para viver essa alegria, para viver essa, essa dimensão da fé, que só pode ser encontrada em Jesus. É por isso que o apóstolo Pedro, em Atos capítulo de número 4, verso 12, Atos capítulo 4, verso 12, o apóstolo Pedro vai dizer assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Diga assim: Jesus. Esse é o nome. É o nome do Salvador, é o nome do nosso Senhor, é o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Queridos, e nós estamos num domingo que celebramos a salvação, a reforma protestante mais profunda do que esse debate teológico, que muitas vezes se dá no seio da igreja, de é, linhas de interpretação. Mas, sobretudo, a reforma protestante, que agora completa-se 506 anos, é uma renovação da mensagem de salvação. A mensagem de salvação, que é o objetivo, o propósito principal das Escrituras. A Bíblia, antes de ser um livro de teologia, ser um livro de debates, ser um livro de histórias, e você pode ler a Bíblia de várias perspectivas, enxergar nela lições para a vida prática, lições para a família, lições para o negócio. Ontem recebi um livro é, muito interessante, 75 lições para a liderança, extraídos da Bíblia. E você pode extrair das escrituras livros dos mais diversos, lições das mais diferentes para a vida cotidiana. Mas, sobretudo, a Bíblia destaca a obra da salvação em Cristo Jesus. A história bíblica, aquilo que a gente chama de enredo, o fio condutor das escrituras é a história da redenção. De que maneira Deus está realizando a redenção, a salvação de toda a obra que ele criou. Oh, Creio que há professores aqui que sabem que enredo é, aquela, é o fio condutor, é a história por trás da história. E quando você lê a Bíblia, você pode ler ela de várias perspectivas. Você pode ver ela é muitos personagens, lugares diferentes, muitas curiosidades. Mas você tem que entender que de Gênesis a Apocalipse, a história das Escrituras é a história da salvação em Cristo Jesus. De que maneira Deus está administrando a história? De que maneira Deus está é, organizando a história? Cuidando dos mínimos detalhes para que o seu plano se realize, para que a história chegue ao ponto que Ele quer. Como eu disse ontem lá no seminário, Deus tem um plano, querido. Deus desejou, pela sua graça, que a criação existisse. Deus permitiu que a queda acontecesse. Deus permitiu que o mal surgisse. Mas Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da sua criação. Deus está com tudo nas suas mãos, a doutrina da providência, a doutrina da soberania de Deus nos ensina que Deus está administrando tudo para a sua glória, é por isso que Billy Graham disse eu li a última página da Bíblia e eu vi que vai dar tudo certo e você pode também olhar para as Escrituras... E você chega é, nas últimas páginas da Bíblia... O que, que você vai ler? Você vai ler justamente esse plano original de Deus sendo restaurado. E vi um novo céu e uma nova terra. Você ali nesse ambiente novo... Você, esse novo mundo criado por Deus... Que é o plano final de Deus. Você vai ver que o pecado não existe mais... Que o diabo já não existe mais... Que não há mais a maldade no mundo mas nem mesmo igreja tem mais, porque o próprio Deus anda entre a criação novamente, nós esperamos esse novo céu, e essa nova terra, queridos, que está prometido, e a Bíblia mostra que Deus vai levar toda a criação para esse ápice, para essa realidade, portanto as suas dores hoje, o teu sofrimento hoje, você pode contar no relógio, ele pode durar apenas um pouquinho de tempo, porque tudo será submisso à vontade de Deus, Amém. nós oramos a oração do Pai Nosso e muitas vezes não prestamos atenção nessa oração, quem diz a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós Amém. o seu reino, venha a nós o seu reino queridos, essa é a minha oração. Essa é a sua oração, é a nossa oração, é a oração da igreja, venha o teu reino. E olha que interessante, que a tua vontade se cumpra na terra, como ela se cumpre no céu. O céu será bem-vindo novamente, nós lemos na história bíblica, o céu descendo para a terra e uma só dimensão, um só mundo, uma só realidade em que Deus está presente novamente e todo o nosso sofrimento terá passado e nós viveremos na presença de Deus, é por isso que o apóstolo Pedro ele vai com autoridade, se você ler os versículos antes dessa passagem de Atos a partir do versículo 8 diz assim, Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse, e ele então vai falar sobre a importância de Jesus, o que Jesus está realizando, o que Jesus está é, promovendo, o que Jesus está realizando nesse mundo, essa tão maravilhosa salvação. E aí Pedro fecha com essa, essa expressão maravilhosa. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. E hoje nós estamos na no domingo da reforma protestante, vocês estão vendo aí um cartaz, sobre os solas da reforma protestante, e a reforma protestante é esse avivamento do espírito na história da igreja, uma, a igreja que havia apostatado, uma igreja que havia abandonado a palavra, uma igreja que havia abandonado a fé, abandonado Jesus, mas por meio de homens falhos, não há nenhum santo entre os reformadores, mas o Espírito Santo, movendo-se através dele, trouxe a renovação desta mensagem, e a salvação voltou a ser o tema principal da pregação da igreja. O solo a escritura, importante princípio da reforma protestante, que sobretudo mostra a supremacia da Bíblia sobre a tradição uma igreja que havia abandonado as escrituras, se apegado às tradições de homens. E esse é um grande risco que nós corremos, como igreja também, moderna, nos pegarmos às nossas tradições, nos pegarmos aos nossos costumes, aos nossos manuais de fé e esquecermos a poderosa, inspirada, inerrante e suficiente palavra de Deus. Mas a reforma trouxe o solo escritura novamente, a supremacia das escrituras sobre as tradições. Mas a reforma também nos trouxe esse princípio dos solos cristos, que é a supremacia de Cristo sobre a igreja. Não é a igreja a última bolacha do pacote, não é a igreja a última Coca-Cola do deserto. Não é a igreja o último bastião da fé. Não, Jesus é mais importante que a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ou seja, a igreja volta a ser cristocêntrica. Não é uma igreja antropocêntrica. Uma igreja com uma liderança inerrante. Com um papa, com um dono. Não, a igreja pertence a Jesus. A igreja Maranata, antes de tudo, é uma igreja que pertence a Cristo. Portanto, só os cristos. É uma reafirmação da supremacia de Jesus sobre a igreja. Mas ainda a reforma protestante nos trouxe o sola gratia. Ou somente a graça. E a graça é a supremacia sobre a lei. Enquanto igreja, nós dependemos exclusivamente da graça de Deus. Pela graça sois salvos. Pela graça. Não é pela lei. Não é pelas obras, nenhum homem foi salvo pelas obras da lei, mas por causa da graça de Deus, e nós temos que ter um alerta em relação a isso, porque a lei, num sentido de normas humanas, pode nos levar de novo a uma dependência dela, acharmos que somos justificados pelas práticas cristãs, por vir na igreja, por dizimar, por ofertar, por ter um cartão de membro, por se batizar nas águas, não, você é salvo pela graça, dízimo, oferta, batismo, frequência na igreja é fruto dessa nova vida que você tem em Cristo, mas a salvação é pela fé, somente a graça, a supremacia da graça de Deus sobre a lei, sobre qualquer norma, sobre, sobre qualquer regra. Mas a reforma protestante ainda nos trouxe o sola fide, que é a supremacia da fé sobre as obras... E nós temos uma tendência muito grande a acharmos Que as obras são meritórias diante de Deus Ah, Senhor, mais uma vez porque eu cumpro a lei Mais uma vez porque eu tenho obras Ah, mais uma vez porque eu sou envolvido Porque eu faço aquilo, eu faço outro Eu não deixo de fazer o mal Deixo de fazer aquilo que é ruim Portanto, eu sou digno diante do Senhor Não, querido, você não é Você é justificado pela fé Romanos 5,1, Justificados pela fé a supremacia da fé sobre as obras, veja que importante foi a reforma nos trazendo de volta esses conceitos, sola escritura, a supremacia da bíblia sobre a tradição, sola os cristos, a supremacia de Cristo sobre a igreja, sola gratia, a supremacia da graça sobre a lei, sola fide, a supremacia da fé sobre as obras, e a reforma fecha então com aquilo que nós estamos cantando. Soli, Deu, glória. A Deus, toda glória. Ou oh, a supremacia de Deus sobre toda a criação. Sobre os anjos, sobre os serafins, sobre os querubins. Sobre todos os seres espirituais. Sobre principados, sobre potestades, sobre os seres humanos, sobre a terra, sobre o cosmos, sobre tudo a ele toda glória, porque ele é o criador de todas as coisas, portanto nós temos essa herança, a herança da reforma, somos uma igreja reformada, somos uma igreja protestantes, Somos uma igreja que as escrituras têm lugar no culto. Se esse culto, de alguma forma, você esperava massagem no ego. Se você esperava ser embalado como um bebê, isso aqui não é o seu lugar. Não é nem um lugar para você se sentir confortável. É um lugar para você se sentir confrontado pela palavra. Para você obedecer a palavra. Para você se entregar a Cristo como seu único e suficiente salvador. Uma igreja reformada é uma igreja que valoriza a mensagem central das escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no higênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedro sai com esta pregação, é curioso. A primeira pregação evangélica da igreja primitiva foi em nenhum nome salvação senão em Jesus e nós precisamos trazer de volta isso ao púlpito nós precisamos pregar como igreja evangélica precisamos voltar a pregar o evangelho é muito tentador aqui nós sermos qualquer outra coisa senão pregadores do evangelho muitas vezes como pastor de igreja local a gente vê o que está acontecendo na redondeza a gente vê o que os colegas estão fazendo nas igrejas de bairro vizinhas. E você fica tentado a vir aqui ser um coach do auditório. Ser um motivador de emoções. Mas como pastores, como crentes, como igreja reformada, nós precisamos voltar às escrituras e às escrituras somente e pensarmos nesta tão grande salvação que foi adquirida por Cristo Jesus. E eu quero destacar alguns pontos importantes sobre a salvação. A salvação, essa salvação tão preciosa como diz o autor aos Hebreus, capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós? Essa salvação é grande. Essa salvação é extraordinária. Primeiro lugar, queridos, porque ela é fruto... Do caráter amoroso de Deus Essa é uma mensagem extraordinária 1 João capítulo de número 4 Verso de número 19 diz Nós o amamos Quem ama a Deus? Faça assim Ama Mas você o ama, sabe porquê? João diz Porque ele nos amou primeiro Você não poderia amar a Deus por si só? você não poderia desejar a Deus, você não pode desejar a Deus, o homem perdido, o homem caído não deseja, não quer, não se interessa pelas coisas de Deus, a não ser que seja assistido pela graça de Deus... A não ser que Deus se mova em amor Como diz Efésios capítulo 2 verso 4 e 5 Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia Pelo seu muito amor com que nos amou Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas Ele nos vivificou juntamente com Cristo Pela graça sois salvos a primeira grande verdade sobre essa salvação, portanto, que essa salvação é resultado do caráter amoroso de Deus. João, ainda na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, vai dizer que Deus é amor. Deus é amor. Deus não sente amor. Deus não tem amor. Deus é o amor personificado. Ele é o amor. Ele nos amou primeiro, querido. E esse é um amor verdadeiro. Esse é um amor que moveu ele. João 3,16, o famoso textuário da Bíblia diz. Porque Deus amou de tal maneira. De tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça. Mas tenha a vida eterna. E esta é uma mensagem central da salvação. Um Deus que ama, um Deus que se move em amor na sua criação. É por isso que nós, legitimamente, podemos dizer para alguém na rua, Jesus te ama. Você pode, na evangelização, você pode sair nos seus cultos de pequenos grupos, vocês podem sair nos seus é, contatos com os não-crentes e dizer, Jesus te ama, porque é verdade. É verdade, porque Deus ama a sua criação. Veja o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 5, verso 6 ao 8. Porque Cristo, veja que interessante. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Agora veja o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores Jesus te ama mesmo sem você merecer Jesus te ama mesmo sem você ainda acreditar nele Jesus te ama mesmo Jesus é, mesmo depois de você batizado você é crente, você é membro da Maranata, o amor de Deus é uma condição inviolável do caráter de Deus. E essa é uma mensagem de muita esperança, queridos. Porque nós hoje vivemos um mundo carente de amor, carente de afeto. Todo amor mundano é um amor terceiro, um amor condicionado a alguma coisa. Veja que até nos relacionamentos conjugais, como tem sido uma tragédia, o divórcio, como tem sido a tragédia, a violência no lar, entre cônjuges entre pais e filhos, entre irmãos, porque o amor humano não pode se comparar ao amor de Deus, mas Cristo, como diz Paulo aqui, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a primeira grande verdade sobre a mensagem da salvação, porque ela é fruto do caráter amoroso de Deus. A segunda grande mensagem sobre a salvação. Essa salvação que Pedro, aqui na pregação do dia de Pentecostes, disse, não há salvação em nenhum outro nome fora de Jesus. Segunda verdade sobre essa salvação é que ela é uma oferta gratuita de Deus. Você não pode comprar essa salvação. Você não pode negociar essa salvação. Você não pode oferecer nada em troca da sua salvação. E essa é uma ofensa ao raciocínio humano. Porque, de modo geral, o orgulho humano não quer nada de graça. Você pode perceber uma coisa, quando você dá um presente para alguém, a pessoa fala, não precisa, o que é isso, o que eu posso fazer por você? De modo geral, a gente se incomoda que algo seja de graça. E de modo geral, você se invaidece quando você conseguiu comprar. Quando você compra aquele carro novo importado. Quando você compra aquela casa na praia. E você se sente bem porque você diz assim, eu tenho a capacidade de adquirir um bem, de adquirir aquela propriedade. Mas a salvação você não pode comprar. A salvação você não pode barganhar. A salvação é uma oferta não cobrada. É uma oferta gratuita e esta é uma mensagem central do evangelho. Pastor, mas tá aí daí. Imagina se a salvação fosse cobrada, queridos. Quantos aqui poderiam comprar? Quantos aqui poderiam adquirir? Mas Deus que não faz acepção de pessoas, Ele chama todos à salvação: o rico, o pobre, o mendigo, o desesperado, o milionário, o herdeiro, todos podem ser salvos. É por isso que Isaías 55, verso 1 diz assim: Ó oh, vós, todos os que de sede, vinde às águas, e os que não de dinheiro, vinde comprai, comei, sim, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, essa salvação produz alegria, o vinho, produz nutrição que é o leite, mas você pode vir, e para você beber, para você tomar, para você se alegrar na salvação em Cristo, para você se alimentar desse leite espiritual, você precisa receber de graça. Não, eu quero oferecer algo. é por isso que o sola faz todo sentido é pela fé, não é por obras, você não precisa fazer nada para herdar a salvação, porque ela já foi feita por Jesus, ele pagou o preço na cruz. Efésios capítulo 2 e verso 8, gente isso aqui é coisa básica, do departamento infantil. Poderia estar sentado aqui. Eles estariam entendendo. Mas nós esquecemos esses princípios do evangelho. A salvação é fruto do caráter amoroso de Deus. A salvação é uma oferta gratuita de Deus. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 verso 8. Porque pela graça. Pela graça. Pela graça sois salvos. Você sabe qual é a diferença da graça e de misericórdia? A graça é quando você recebe algo que você não merece. Mas a graça anda junto com a misericórdia. Porque a misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece. Sabe o que você merece? Você merece o lago de fogo. Sabe o que você merece? Você merece o inferno. Você merece a destruição eterna quando Deus não te dá a condenação eterna, de imediato é misericórdia, mas quando Deus te dá a salvação, é graça, porque você não merece, você não tem como comprar, mas Ele te oferece gratuitamente, dá a impressão que nós queremos comprar, dá a impressão que nos incomoda essa salvação gratuita, Ah, mas se eu Ficaria mais feliz se eu pudesse pagar alguma coisa. Você não pode ser salvo se você quiser pagar algo, porque ela é oferecida gratuita. Veja o que Apocalipse 22, verso 17 diz: E o espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, aqui está aberta, por exemplo, a graça de Deus, se alguém quiser beber dessa fonte de vida eterna, se alguém aqui nesta manhã quiser beber dessa água que jorra para a vida eterna, Jesus disse a mulher samaritana, olha aqui quem tem esse poço, vocês estão privilegiados por terem o poço de Jacó, mas você vai voltar aqui amanhã Vai voltar aqui depois de amanhã Você vai voltar daqui um ano Você vai voltar até morrer, tirar a água desse poço Mas se você beber da água que eu te der Nunca mais você terá sede Nunca mais É por isso que você está salvo aqui nesta manhã É por isso que você está alegre aqui nesta manhã Porque essa fonte é inesgotável Essa fonte jorra do seu interior Essa fonte salta para a eternidade ela é gratuita. Agora, terceira verdade sobre essa salvação, que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. A salvação é de graça, mas ela custou caro. A salvação custou a vida do Filho de Deus. A salvação é de graça, mas ela não foi barata. E isso importa pela justiça de Deus. O autor as Hebreus diz que quem assim leva Cristo ao vitupério não pode ser salvo. Porque Cristo uma vez se entregando da cruz, ao rejeitar a oferta de Deus, automaticamente você está condenado. Diz as Escrituras, quem crer e for batizado será salvo. Ide por todo mundo. Pregai esse evangelho de graça, do amor de Deus. É de graça, é do amor. Mas quem crer e receber de graça será salvo. Mas quem não crer. Não é uma coisa que você pode receber de graça. E se você não receber, fica por qualquer jeito. Porque ela é de graça, mas ela custou caro. Alguém tem que pagar esse preço. Jesus pagou o preço para aqueles que creem nele. Portanto, a justiça de Cristo é imputada à pessoa. Portanto, ela se torna justificada diante de Deus. Mas aqueles que não crerem, aqueles que não receberem, serão condenados. Esta mensagem é dupla, portanto. Ao mesmo tempo que a mensagem da salvação é gratuita, há um juízo de Deus. Há uma conta a ser paga. Se você não receber o que Jesus fez. Você vai pagar por essa conta. E essa condenação eterna. É a cobrança de Deus sobre os impenitentes. É a cobrança de Deus sobre os ímpios e não convertidos. Veja o que Romanos capítulo 8. Verso 32 nos diz aquele que nem mesmo. Presta atenção nisso. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Existe um preço, existe algo que está sendo feito, veja o que Pedro em 1 Pedro capítulo 1 verso 18 vai dizer, Queridos, isso é muito importante porque você precisa valorizar essa salvação. Porque é uma tendência nas coisas que são de graça, nós não valorizamos. Pode perceber a criança lá em casa, como que ela pega um brinquedo que você comprou, caro, parcelado, lá na carnezinho das casas Bahia. Não tem mais carnê. Né? Mas, com muito sacrifício você deu aquela coisa para a criança. No dia seguinte está quebrado. Qualquer birra ela pega e... Pá, no chão. Porque não tem valor para ela. Mas olha o que Pedro diz assim. Sendo que não foi com coisas corruptíveis. Prata e ouro para a salvação é coisas corruptíveis. Você sabe que o ouro e a prata não se corrompe. São minérios, são é, ligas de minérios que não se perecem. Mas para salvação não passa de trapos de imundícia. Olha o que Pedro diz: como ouro e prata que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. O próprio Deus, na pessoa do filho, encarna. Porque ninguém poderia pagar o preço. Você não poderia, por isso que é de graça. Porque também não tem como pagar. A justiça de Deus é elevada demais para que alguém que não seja Deus também possa pagar. É por isso que a segunda pessoa da divindade, o filho, João vai dizer que o verbo se encarnou e veio viver entre nós. E sabe Isaías, que é o profeta messiânico do Antigo Testamento, no capítulo 53, que é uma, uma profecia da Via Dolorosa. Ele vai dizer assim, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Lembra-se que Ele na cruz, Ele clamou, Eloí, Eloí. Lamar, Sabatane. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, foi feito o pecado por nós. Você não poderia resistir àquele abandono. Você não poderia resistir a essa ausência de Deus, mas Jesus, sendo Deus, suportou a morte, a morte de cruz. O apóstolo Paulo vai dizer que, sendo ele na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, até a morte e morte de cruz. Portanto, a terceira grande mensagem sobre a salvação, primeira, diga comigo, ela é fruto do caráter amoroso de Deus? É. Segundo, ela é gratuita? É. Terceira, ela custou caro? Quarta mensagem da salvação, dessa mensagem que Pedro disse, em nenhum outro nome há salvação. Não precisava repetir, mas está tá dentro. Está <risos> declarado. Quarta verdade sobre essa salvação. Que ela, ela é universal. Ela é para todos. Agora é hora de você dar mais Glória. Porque é para você bonitinho, mas é para você feinho, é para você branquinho, é para você pretinho, é para você baixinho, grandinho, rico, pobre, mulher, homem, magrinho, gordo, brasileiro, israelense, palestino, africano, americano, sueco, é para todos... Glorifica Jesus, glorifica Jesus, diga obrigado, obrigado, obrigado. Isso aqui não é coach, isso aqui é evangelho, isso aqui não é mensagem de motivação, isso aqui é o evangelho para você acreditar na palavra de Deus, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequem. Mas se pecar, se pecar, o pecado, eu disse ontem lá no seminário, o pecado, na vida de um crente, nascido de novo, é circunstancial. Porque o Evangelho nos livra do poder do pecado. Ele não terá mais poder sobre vós. Vocês não são mais escravos do pecado. Porque quem comete pecado continuadamente é escravo do pecado. Mas ele vos libertou. Vocês não são mais escravos do pecado. Por isso que João está dizendo. Filhos, crentes, maranatenses. Olha aí. Vai pegar, hein? Vocês têm esse evangelho para não pecar. Gente a vida de santidade está implicada no mensagem do evangelho Deus falou para Abraão anda na minha presença e se perfeito sem a santificação ninguém verá o Senhor mas ele diz mas se alguém pecar temos um advogado com o pai dá um glória de novo tem alguém do lado do pai, o pai que é justiça, tem o um filho do lado, a irmã Beatriz, ela crê em mim pai. Pai perdoa, o irmão João, ele crê em mim, perdoa também. A justiça de Cristo, o pai olha para você, há ah, uma ilustração muito linda, eu gosto, me vê a mente aqui agora. Não sei alguém aqui se trabalhou já na mata como machadeiro. Lenhador. Há uma única forma de se escapar quando se está na floresta de um grande incêndio. E incêndio na floresta acontece por fenômenos naturais, autocombustão, raios, vários fenômenos naturais, um descuido de alguém incendeia a floresta. O lenhador está ali, o atim não pega lá, nem a vivo. A então está uma coisa terrível aqui para mim no Rio. O WhatsApp também não funciona. Ou glória mesmo, né? Aí o que, que o lenhador faz? Não tem como, gente. Não dá para chamar o bombeiro. Sabe o que, que ele faz? Ele começa tocando fogo aonde ele está. E ele vai acendendo um segundo incêndio, chamado fogo de encontro. Em alguns lugares é chamado fogo de reboque. E ele vai queimando uma área. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Aí quando o grande incêndio chega... O que, que acontece? Não tem mais onde alimentar as suas chamas. E ele pode ser salvo no centro daquele lugar incendiado por ele mesmo. Você sabe o que, que Jesus fez? Acendeu na cruz a ira de Deus. Ele recebeu o fluxo da ira de Deus. Pai, por que me abandonaste? Ali foi queimada aquela área da cruz. E se você corre para os pés da cruz. Quando o grande incêndio do dia do Senhor. A ira do Senhor chegar. E ela vai chegar. O Senhor virá julgar vivos e mortos, principados e potestades. Todos serão colocados de joelhos diante do trono branco do juízo final. E Ele verá as obras de todo mundo. Vão se abrir os livros. E as obras de todos serão reveladas. E o nome que não estiver escrito no livro da vida. Será lançado no lago de fogo. aonde está o diabo. O anticristo. Falso profeta. Os demônios. Essa é a chamada de segunda morte. Queridos. Jesus disse à mulher samaritana. Quem tem o um filho tem a vida. Mas quem não tem o um filho não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Corre para Jesus Corre para Jesus Se abraça Jesus Se abraça Jesus Se ampara a Ele Ele é o Salvador Nenhum outro nome Você não consegue deter a ira de Deus Jesus disse em Mateus capítulo 10 Verso 28 Não temam Aqueles que podem matar O corpo Muita violência no Rio Muita violência em São Paulo Muita violência na faixa de Gaza Mas isso não é nada Isso é gente que mata o corpo Milicianos Bandidos Terroristas Exércitos Matam o corpo Não podem fazer nada com a alma Você tem uma entidade imortal dentro de você. A tua alma, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas antes, disse Jesus, tema a Deus, porque ele pode matar o corpo e lançar o corpo e a alma na guiena, no lago de fogo. Vocês estão entendendo a profundidade do Evangelho? Vocês estão entendendo o peso desse Evangelho? Ou você recebe como fruto da graça de Deus? Ou você recebe pela graça gratuitamente? Ou você recebe porque Ele é universal? Porque você não pode receber pagando? Você não pode receber fazendo nada? Porque Ele custou a vida do Filho de Deus e Ele é oferecido a todos. Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. Veja que o apóstolo Paulo em 1 Colossenses diz assim. Nós esperamos do céu o seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. A saber, Jesus que nos livra da ira futura. Quem está em Jesus, está livre da ira futura. Mais uma verdade sobre a salvação. Essa salvação que é fruto do caráter amoroso de Deus. Essa salvação que é gratuita. Essa salvação que não é de graça. Que não foi barata, ou melhor dizendo. Tendo custado o sangue do Filho de Deus. Essa salvação que é universal. Essa salvação que nos livra do castigo eterno. Agora, a quinta verdade sobre essa salvação. Essa salvação, ela nos garante um galardão no céu. E aqui é extraordinário. Por quê? Queridos, diga para mim. Você pediria alguma coisa para Jesus depois entrar no céu? Seja honesta, você é cara de pau ainda? Entrou no céu Oh, aleluia Olha Abraão, olha Isaac Olha Paulo, olha Pedro Olha Abel, o primeiro justo Que legal Jesus, tem alguma coisa aí para mim? Algum ministério, algum dom, alguma vocação Qualquer coisa, um carro novo uma... Eu quero morar lá em Agora novo céu e nova terra, você vai escolher a França Sei lá onde, Bahamas o que você vai pedir quando você chegar no céu? Gente, você não vai pedir nada, você vai se sentir tão indigno e tão grato, sabe por quê? Sabe o que explica pessoas no céu clamando e dizendo: Digno é o Cordeiro, o Cordeiro que foi morto e com o seu sangue comprou homens para Deus de todas as línguas, todas as tribos, todas as nações da terra. E louvando o Cordeiro por toda a eternidade. Porque é o sentimento que vai brotar do teu coração. Agora, Deus que é muitíssimo em misericórdia. Aonde abundou o pecado. Super. Superlativo. Abundou a graça. Ele ainda tem um galardão para você você ainda vai passar pelo Bema, pelo tribunal de Cristo, e você vai ser galardoado, você vai receber a coroa da vida, você vai receber galardões, você vai receber benesses, você vai receber coisas do céu, e você fala, para Jesus, ele falou, tem mais bênção, tem mais coisa para você, porque eu te amo, porque eu sou rico, eu faço, eu posso, eu sou o Senhor dos céus e da terra. Jesus disse assim, João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Calma. Fala para o seu irmão aí, calma. Calma, vai devagar. Não se turbe. Não se perturbe o seu coração. Ansioso pelas coisas de amanhã. Desesperado, preocupado. Com medo, ansioso Ansiedade é uma doença desse século A gente acorda já com palpitação Agoniado Parece que as coisas vão dar tudo errado Calma Não se turbe o seu coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa do pai Há muitas moradas Ah. Tem morada para você, tem morada para você, tem morada para você, tem morada para você, para você, para você, para você, para você, para você, para você. Tem morada, tem casa para você. Não tem sem casa nem sem teto no céu, nem morador de rua. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ah, meus irmãos. Aleluia. E se não fosse assim, eu não vou luteria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, igreja, missionária, maranata. Se eu fosse assim, não vou luteria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, Voltarei. Você já está esquecido da vinda de Jesus. Voltarei outra vez. Não vos deixei órfãos. Vocês têm o Consolador. Mas eu voltarei outra vez. E se eu voltar outra vez, eu vos levarei para mim mesmo. Para que estejais comigo Aonde eu estiver. Você vai para o céu, querido. Essa é a igreja missionária Maranata. Diga Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidade está no céu de onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo. Ah, meu irmão, como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? O meu desejo esta manhã não é que você fique pensando em outras coisas que são boas da vida cristã. Que você fique preocupado com as necessidades materiais, Dá uma olhadinha nos lírios do campo. Dá uma olhadinha nas coisas que estão aí, criadas por Deus. Elas não tecem, nem fiam, mas o Criador dá tudo isso gratuitamente. que dirá você? Que é filho do Pai Celestial. É hora de você descansar no Senhor. É hora de você parar um pouquinho e se contentar. Ei, o contentamento, descobre isso. O contentamento é estar satisfeito diante de Jesus. Ele é o bom pastor, ele é aquele que supre as suas necessidades. Ele é aquele que te alimenta. Ele é aquele que te dá ânimo. Ele é aquele que renova a sua esperança, a sua expectativa. Pastor, mas o senhor não sabe a minha luta. Eu sei, Jesus sabe, mas ele te sustenta. Mas essa mensagem a mensagem dessa gloriosa salvação. Eu quero que você guarde no seu coração que ela gere em você esperança. Que elas gerem em você motivação para fazer as coisas na obra de Deus. Para se envolver no reino de Deus. Para ganhar almas no reino de Deus. Pense em pessoas que estão fora dessa salvação. Na sua família, na sua casa. No seu bairro, entre seus amigos. Que precisam ouvir esta mensagem. Uma mensagem poderosa como essa. Que o pecador se rende ao evangelho.